0: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상산 평상 네이 아로니아 아, 진, 진, 진! 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 심리계의 오야붕! 황상민의 집단 상담소 WPI 워크샵! 7월 일정이 드디어 오픈되었습니다! 내가 생각하는 나의 유형과 실제 나의 유형이 과연 일치하는지 직접 와서 확인하세요! 자세한 사항은 공지를 확인하세요! 이번 워크숍도 무료방청 가능하십니다. 특별편성 강헌의 오빠 사이드 4강 신화를 만든 월드컵의 순간들 2부, 7월 3일 강연 어, 아까 시작할 때 얘기했지만요 어쨌거나 다음 6개월 좀 뒤에 아시안컵까지 음, 홍명보 감독의 유임이 결정됐습니다 어, 저는 아쉬운게 정말 딱한가지예요아 제가 좀 아쉬워하는 이유는 좀 다른 사람이 아쉬워하는 이유와 좀 다릅니다. 뭐냐면 어쨌거나 저쨌거나 간에 홍명보 감독이 한국 축구계에서 굉장히 중요한 자원이에요. 아직 충분히 젊습니다. 근데 이런 이상한 그 축협과 홍명보 개인의 고집이 정말 이 한국 축구의 역사가 만들어낸 그의 유일한 시점의 영웅 한 명을 잃게 될지 모른다라는 어떤 그런 안타까움이 있어요. 저는 엘리트에게 가장 그 불행한 점은 위기에 닥쳤을 때 엘리트가 자신의 고집을 계속 고수할 때이 붕괴될 수밖에 없는 비극이라는 겁니다. 뭔 얘기냐면요. 공명보호는 선수생활, 아주 고등학교 때, 공명보는 동북고등학교 출신이에요. 그런 고등학교 다닐 때부터 굉장히 훌륭한 선수였습니다. 그가 고등학교 다닐 때는 어, 공격수였어요. 그리고 대학을 지나 국가대표 선수생활로 영광스럽게 은퇴할 때까지 선수로서 누릴 수 있는, 저도 한국에서 요새 최고의 영광을 누렸고, 또 지도자로 변신한 이후에도 최고의 영광을 월드컵 직전까지는 최고의 영광을 누린 감독입니다. 이런 선수는 쉽지 않죠. 그의, 그의 축구 인생에 있어서 유일한 위기는 뭐냐면 고려대 1학년과 2학년 때입니다. 어, 고등학교 때까지는 공격수였지만 공격수로서는 그렇게 걸출한 수준은 아니었기 때문에 그 이제 그 미더필드로 그렇게 그 당시 고려대학 감독이 전향시켰는데 이 포지션에 적응하지 못하고 어, 사실 고려대 안에서도 어, 주전선수가 되지 못하면서 굉장히 좀 하, 아주 힘든 한 1년 반 정도의 시간이 어, 그에게 있었어요. 아마 그때가 홍명보의 그 기나긴 축구 역사에서 유일하게 힘든 때가 아니었을까 싶은데 그한 1년 반 정도를 제외하면 정말 홍명보는 모든 걸 누리는 감독이거든요. 물론 그 대부분은 그 자신의 노력에 의해서 성취된 것입니다. 굉장히 훌륭한 것이죠. 사실 홍명보만큼 정말 어떤 축구 선수로서의 어떤 스스로의 질서와 규율을 부여하는 능력 자, 다시 말해서 질서와 규율 안에 자신을 통제시킨 선수는 사실은 거의 보기 드뭅니다. 굳이 따진다면 뭐 박지성 정도가. 더 있다고 그럴까요? 우리는 고종수나 이천수처럼 정말 천부적인 탈아시아적 재능을 가지고 바로 그 자신의 재능 때문에 붕괴해간 수많은 선수들을 알고 있고 어, 송종국처럼 축구 외적인 것에 대한 관심이 너무 지나친 나머지 어, 스스로의 선수생활을 말아먹은 또 리스트도 많이 알고 있으며 또 김병수처럼 정말 위대한 선수가 될 자질을 가졌으나 부리의 부상으로 일찍 선수 생활을 접어야 했던 또 가슴 아픈 선수들의 리스트도 수없이 알고 있어요 그러니까 축구는 굉장히 격렬하고 위험한 경기입니다 그런데 그런 그긴 시간 동안을 정말 큰 부상 없이 그것도 가장 부상을 심하게 당할 수 있는 포지션을 거치면서도 이렇게 그 자신의 커리어를 쌓아왔다는 그 자체만으로도 공명보는 굉장히 존중되어야 합니다 그러나 사실은 냉정하게 생각을 해보면 이번 월드컵에서 이미 준비 과정부터 선수 선발 과정 다음에 월드컵에 임하는 어, 월드컵이 열리고 세계 세 번의 경기 조별리그가 있는 동안에 홍명보가 보여준 지도력은 어, 정말 그가 스스로 인터뷰에서 한 말대로 어, 좋은 경험이 되었다. <웃음> 이 말고는 그 아무런 의미가 없는 정말 월드컵에서 본선에서 보여줬서는 안 되는 굉장히 그 불행한 수준의 지휘 능력을 리더십을 보여줬다라는 거예요. 이럴 때는 정말 주변이 그를 말려야 합니다. 그리고 다시 그리고 홍명보는 국가 대표팀 감독이 대, 청소년 대표팀, 올림픽 대표팀 국가 대표 감독으로 오는 동안에. 단한 번의 클럽팀도 지휘해보지 않았어요 사실 홍명보는 아까도 말했지만 젊고 굉장히 유능하며 똑똑한 사람입니다 그리고 카리스마와 리더십도 가지고 있는 사람이에요 그런데 그것이 월드컵 클래스에서는 통용되지 않는다는 것을 전 세계적으로 증명시켰다 어? 우리나라 우리나라 관계 우리나라의 축구팬들은 참 위대하다는 생각이 들어요 엿을 던지잖아 어느 나라처럼 계란이나 똥물을 퍼붓지 않습니다. 그래도 그긴 비행기 안 내내 많은 어떤 그런 그어 당분과 어떤 그 탄수화물의 부족을 염려한 나머지 우린 여설 뜬지는 훌륭한 그 그래서 그 감격에 찬 손흥민이 저여을 먹어야 하나요라고 이. 어, 반응했던, 어, 굉장히 높은 시민정신을 가진 그, 어, 축구편을 가진 나라거든요. 그것도 평일 새벽 5시에 공항에 도착을 한다면 끝까지를 <웃음> 나가가지고, 어? 우리, 우리 음식 문화 자산의 위대한 유산인 엿을 그렇게 던져주는 이 참, 얼마나 이 정말 어, 감동적인 장면입니까. 그러면 알아들었어야지. 그리고 그런 다시 원점에서 출발해도 얼마든지 앞으로 수많은 기회를 할수 있습니다. 왜그 연배에서 그를 능가할 수 있는 훌륭한 어, 자국 출신의 감독감이 별로 많지 않기 때문입니다. 그런데 아시안컵 만만합니까? 절대 만만한 대회가 아니에요. 우리는 1956년과 60년 1, 2의 대회를 제외하고는 우승해보지 못한 대회입니다. 여러 최근에도 기억나잖아. 어 일본한테 계속 발려 가지고 결승전을 못, 나갔, 못 나간 그런 대회가 아시안컵이에요. 오히려 월드컵 보다 더 사생결단인 막 없는 놈들끼리 모여 가지고. 막더 <웃음> <웃음> 처질한 경기가 아시안컵이고 어? 우리는 지금 54년 동안 아시안컵의 우승을 해보지 못한 그런 유서 깊은 데예요 그런데 지금 이런, 이렇게 정말 집단적으로 멘붕된 상태에서 그 리더십이 통할 거라고 믿으십니까? 이거는 정말 이, 만약에 아시안컵 대회, 대회가 어쩌면 홍병보의 영원한 무덤이 될 수도 있어요. 그런 것이 정말 이참 파란과 곡절로 점철된 우리의 축구사가 간신히 만들어낸 한 명의 영웅을 완전히 하관시킬 수도 있다라는 것을 왜 본인과 그 주변의 그 사람들은 알지 못하는지 참 그것이 너무 정말 이럴 때는 싹싹하게 홍명보가 이때가 잘했던 게 뭡니까 모든 영광은 선수들에게 모든 실패는 감독이시겠다. 라는 이런 바 형님 리더십 그 하나였는데 그 마지막 믿음마저 발휘되지 못, 못하고 이런 너저라는 이제 그 스토리 내가 오늘 본그 오천 몇백 개의 댓글 중에서 <웃음> 제일 감동적인 뭐냐면 제일 감동적인 댓글이 뭐냐면요 다음 우리 서울에서 열리는 어차피 아센트 앞두고 A 매치가 열릴 거 아닙니까? 아무도, 그 관중, 관중석을 한 명도 앉지 않는 관중 보이콧을 할 필요가 있다. 라는 굉장히 명확한 댓글이 정말 굉장히 감동적이었어요. 어. <웃음> 자, 어쨌든, 뭐, 우리나라 한국, 대한민국 KFA 축구협회는 홍명보 감사기에 돌입했고 어, 홍명보는 이제 결국 또이 불행한 감독직을 앞으로 6개월 더 수행하게 될것 같습니다. 자, 이 월드컵의 역사는 어, 위대한 스타들의 경연장이기도 했지만 그리고 위대한 팀의 경연장이 됐지만 이제 그, 정, 그 모든 것의 정점에는 이번 대회도 그러하죠. 감독의 대회이기도 하대 점점 어 축구는 그 필드에서 뛰는 선수만큼이나 감독의 정말 리더십, 지휘 역량, 다음에 전술 운용 능력, 이 모든 것들이 어 필요한 어 그런 경계가 되고, 이제 감독의 연봉이 슈퍼스타의 연봉을 넘어서는 이제 그런 어떤 시대가 되었습니다. 어, 어찌 보면 우리가 이, 이런 기억나세요. 2002년 히딩크 신드롬이 일어났을 때 히딩크에 대한 책이 우리나라에 10몇 권이 나왔어요. 뭐 CEO 히딩크, 히딩크 리더십. 그도 또 그걸 또다 사서 봤어요. 나도 진짜 한심한 놈이 뭘내용 뭐 있을 줄 알고. 정말 개 같은 책들이 대부분이에요. 근데 어. 네, 정말 그 히딩크가 적어도 저는 한국 축구가 히딩크 2002년이 아니라 히딩크 이전과 히딩크 이후로는 아닌다라고 생각을 하는데 딱한 가지 있습니다. 한국의 수많은 축구팬들에게 아, 감독, 그라운드 안에 들어가지 못한 감독이 경기장을 지배하는구나 라는 것을 우리가 그때 무슨 뭐 브라질, 유럽의 기화선수를 뭐 기화시켜가지고 경연한게 아니죠. 우리 늘 보던 애들이 뛰는 거잖아. 그런데 우리가 그때 놀랐던 게 뭡니까? 이게 우리가 할때 그때 걔 맞아? 이런 거였어요. 바뀐 건 하나밖에 없었다 이거. 감독밖에 없었다라는 거예요. 결국 어, 감독이라는 것이 어떤 의미인가를 우리에게 알려준 계기가 바로 어, 2002년에 그 월드컵이었던 것입니다. 아, 이제 감독이 그 감독이라는 개념이 세계 축구사에서 중요해지는 것은 바로 이제 오프사이드라는 축구에서 유일하게 복잡한 룰 하나의 변천사 때문입니다. 이번 강좌의 어, 제목이기도 하죠. 오프사이드. 아마 축구를 처음 보는 사람, 축구는 사실 야구랑 달리 처음 봐도 대충 무슨 징긴지를 알수 있습니다. 근데 그런데 축구를 처음 보는 사람이 제일 헷갈리는 게 뭐냐면, 아왜 골인데 골 아니라고 그래? 왜 저게 반칙이야? 아무도 쓰러지지 않았는데? 나는 유일하게 축구에서 가장 어려운 경기 룰이 하나가 딱 있다면, 나머지 축구의 룰은 굉장히 상식적이잖아요. 때리지 마, 물지 마, <웃음> 잡지 마, 다리 걸지 마. 골키퍼를 제외하고는 공을 손으로 치지 마. 사실 직집 직접, 직접 프리킥에 해당하는 파울의 룰은 딱 아홉 개밖에 없습니다. 굉장히 간단하죠. 유일하게 어려운 개념이 오프사이드라는 것입니다. 여러분 이제 여기 계신 분들 저것도 아 어떤 상황이 오프사이드라는 것은 아시나요? 아십니까? 지금 현, 근데 이 오프사이드라는 기준은 계속 바뀌어져 왔어요. 계속 바뀌어져 와, 와서 이제 지금 현재 통용되고 있는 기준은 뭐죠 올키퍼를 제외한 음, 최종 수비수보다 더 골대와 가까운 쪽에서 공격수가 공격수에게 패스를 들어오는 순간에 공격수가 그 최종 수비수보다 더 골대 쪽으로 들어가 있는 경우에는 오프사이드가 쓰는 데입니다. 그런데 이전에는 그 공과 그 전방으로 투입되는 공과 관련 없는 선수가 있어도 오프사이드 였지만 가장 최근의 룰 개정에 의해서 어그 공과 직접적인 관련이 있지 않은 자가 어 들어가 있어도 들어가 있을 때는 오프사이드가 승립되지 않는 것으로 바뀌었죠. 그런데요. 이오프사이드는 축구에서의 오프사이드는 무엇의 흔적이냐면요 럭비의 흔적입니다 아직 까 축구와 o s i t e s i d 이 o <웃음> 이막 p p o s 을때이럭비는이제 역시 이제 영국의 경기다 영국 그래. 꼭 애들은 강조하는 건 젠틀맨십이잖아요. 신사도다 말이야. 그러니까 뭐냐면 럭비의 룬은 럭비하고 아메리칸풋볼, 미식축구하고 다른 점은 미식축구는 전진패스가 가능하지만 럭비는 전진패스가 불법입니다. 럭비는 럭비의 패스는 전부 공을 가진 자보다 더 자기보다 앞에 있는 공료에게 패스라는 순간 반칙이에요. 그러니까 패스는 언제나 자기보다 뒤에 있는 선수들에게 줘야 되고 전진은 오로지 공을 잡은 채 몸으로 뚫고 들어가는 것만 인정이 됩니다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 오프사이드는 결국 수비수보다 더 먼저 공격하는 자가 상대편의 골에 가까이 가 있는 것은 신사의 정신에 어긋난다라고 보기 때문에 발생한 전형적인 영국적인 기만적인 그 신사도의 이 바탕을 두고 있습니다. 그런데 1925년 전까지는요 오프사이드를 지금부터 훨씬 엄격해서 골키퍼를 포함한 고, 모든 공격수가 패스를 받을 때는 골키퍼를 포함한 세명 3명의 수비수가 있을 때만 온플레이가 인정됐어요. 그러니까 공격수가 패스를 받는 순간에 골대 자, 자기와 골대 사이에 최소 상대편이 3명이 있어야만 인어 있어야 되는 겁니다. 그게 신사니까 어. 그래서 골키퍼하고 수비수 3 명밖에 없는데 내가 전진패스를 받았다. 이거는 비신사적 행동이다라는 겁니다. 음. 아직 상대편이 수비의 자세가 갖춰져 있지 않은데 준비되어 있지 않은데 니가 공격을 해넌 나쁜 놈이야 그러니까 사실은 이렇게 정말 자기편보다 상대편을 더 계속 아, 아세명인가막 이러면서 이제 (웃음) 공을 차야 되는 그래서 25년에, 1925년에, 아, 이러니까 너무 이게 공격이 위축된다. 이렇게 해서 3명에서 2명으로 줄이자. 어, 그렇게 해서 이제 이 오프사이드 룰을 이제 참으로 바꾸게 돼요. 그래도 여전히 수비수가 유리할 수밖에 없는 상황이었습니다. 그런데 그러다 보니까 이제 수비의 입장에서는 함정을 파기가 더 쉬워진 거죠. 응, 음. 상대편 사실 이거는 공격하는 자의 도덕성 때문에 도덕성을 만들어 놓는데 수비수들이 이 악용하게 됩니다. 그러니까 일부러 같이 있다가 패스하는 순간에 앞으로 나가 가 나가버리는 것이지. 그럼 한놈만 남겨 놓으면 무조건 오프사이드에 걸리게 돼 있으니까 상대편을 상대편 공격수를 골탕시키고, 이 조직적으로 골탕시키는 전술이 발전하게 돼요. 수비수, 수비수 간의 협력 플레이에서 공격수를 고립시한명을 고립시킴으로써 상대편을 파워를 유도하는 이제 드디어 전수, 수비 전술이 필요하게 됐고, 이 수비 전술을 조직적으로 짜게 되는 그런 이제 감독의 지휘 역량이 굉장히 중요하게 부상하게 돼요. 바로 이때 이제 이 수비의 상대편의 골탕을 조직 공간적으로, 조직적으로 만들어내는. 천재적인 감독이 한놈 등장하는데요. 바로 허버트 체프먼이라는 감독이었습니다. 바로 이제 아신 아스날 아 제가 좋아하는 아르 아르센 뱅크 감독이 있는 이 아스날의 감독이었던 이 허버트 체프먼은요 1924-25년 시즌에 아스날이 리그에서 22골째였어요. 근데이 감독이 부임하면서 기만적인 오프사이드 전술을 구사하면서 바로 25, 26시즌에 드디어 우승을 차지하면서 이제 아스날의 첫 번째 전성시대를 이때 그 열어 처치게 됩니다. 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요. 이때부터 이때까지 축, 이 이거부터 체프만 이 오프사이드 룰이 개정되기 전까지 축구는 단체 구기이긴 했으나 어디까지나 각 선수들의 개인적 역량이 중심이 되는 굉장히 정적인 경기였어요. 그런데 이제 이 오프사이드 룰 개정 이후부터는 이제 뭔가 이팀 플레이어가 왜냐하면 나올라면 다 나와야 되니까 한 명만 수비수 한 명이 더 남아 있는 순간 상대편에게 기회를 주게 되기 때문에 이 선수들의 조직적인 그 포메이션을 만들어내게 되는 이제 그 지휘자가 필요하게 됐던 것이죠. 그것이 이제 이 오프사이드 룰의 개정과 더불어 세계 축구사는 선수보다 더 중요한 전술 지휘자로서의 감독의 시대로 들었어야 됩니다. 이 wm 포메이션이라는 게 뭐냐면 사실 제가 이제 국민학교 때공 찾다 그랬잖아요 사실 초 1930년대까지 우리는 뭐3 4 3 4 4 2뭐 저거 뭐4 2 3 1 이런 포메이션 얘기를 하잖아 그러니까 골키퍼를 제거 선수를 어떻게 배치할 것인냐 공격과 수비수를 하는데요 1930년대까지 세계 축구는 남미나, 남미나 유럽이나 할것 없이 대부분 어떤 어떤 포메이션을 쓰냐면 2-3-5 포메이션을 썼어요. 수비수 둘, 수비수 둘, 미드필드 3, 공격수 5. 그러니까 역시 우리는 그냥 동네 축구가 그런 거야. 다 공격수 하려고 그러잖아. 그래야 골이 많이 나야 재밌지 뭐. 근데 실제 제가 국내에 공을 찰 때도요. 60년대 한국, 70년대, 60년대, 70년대 초반 한국에서도 이사방 포메이션으로 제 공을 쳤어요. 공격수 다섯, 어, 다 공격수 하려 그러니까. 그런데 제가 5학년 때 이제 제 학교 팀이 좀 부산 굉장히 잘 사는 좀 고급 학교였는데 당연히 경기를 나가면 부산시는 고사하고 동네 구조차에서도 일승을 거두기 힘든. 완전 동네 바빈 팀이었습니다. 왜냐면 애들이 뭐 정말 다뭐 곱게 커가지고 뭐공 어머 머왜 그래 막 이러고 피하고뭐 이런 팀이었기 때문에 그뭐 이렇게 뭐, 굳이 우리가 왜뭐저 저런 험한 저 산동네 애들하고 이렇게 험하게 이렇게 몸을 부딪혀가면 해야 돼뭐 이런 거 있잖아. 그래서 이렇게 우리 나가면 막뭐 해피님 또그 당시 전국 4강팀이었던 연산초 연산 국민학교가 우리 구에 있었어요. 우리는 걔들을 만나는 거 너무 싫어했습니다. 그래도 다 생긴 게다 시커멓고 좀더까이 봐지잖아요. 국민학생인데, 그분은 붙으면 그 이제 4대군을 치면은 "와, 오늘 우리 굉장히 선전했다" 막 이런 정도의 팀에서 우리 팀이 근데 제가 5학년 때 너무 나가자마자 막 전패를 당하니까 학교도 좀 기분이 나쁘잖아. 그러니까 뭐 코치랄 것도 없었고, 체육 선생님이 코치였어요. 근데 체육 선생님은 체조 전공이어서 축구를 하고는. 아는 수준이 그 오왕진이 나하고 비슷해 내가 감독을 해도 그보다는 잘할 수 있는 뭐 그런 수준는데 이제 보다 못한 우리의 정정봉 교장선생님이 우리 정봉이 형이 야 우리 신발 진짜 진짜 가오가 있지 아무리 이게 국민학교 팀이지만 너무한다 이거 그래서 청소년 국가대표 출신의 코치를 한명 이제 외부에서 선언을 해준 거예요 이 분도 이제 청소년 국가 대표를 하다가 부상을 당해서 선수 생활을 접었는 게 그냥 부르하게 사시던 그러니까 자기의 꿈을 유일하게 그왜 흥글이 스포츠잖아 축구라는 게 권투하고 똑같이 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있고 이제 이런 뭐 출세할 수 있는 유일한 게는 축구인데 이게 무릎이 나가는 바람에 이제 그 꿈을 접었던 이 송진환이라는 분이다. 아이 또그 이름이 생각이 나요. 잘 생겼어. 근데 잘생겼지만 이렇게 얼굴에 가난이 어린 눈으로 봐도 얼굴에 가난이 묻어나는. <웃음> 어. 근데 우리가 스포츠 머리라 그러지. 짧은 그 머리. 그분이 처음 제딱 부임이 온 날에 잊지를 못하는데 이번에 처음 딱 부임해가지고 첫 마디가 뭐였냐면 너가 다잘 사는 집 아들이지. 음. 괜찮다. 축구는 혼자 사는 게 아니기 때문에 괜찮다. 저는 축구가 혼자 사는 게 아니란 말을 처음 들은 거예요. 그럼 혼자서 안 하면 어떻게 하는 거지? 근데 이분은 그때부터 뭘 우리는 뭘 훈련을 시켰냐면요. 어차피 우리가 체력이나 체격, 뭐 승부욕 이런 게 없다는 걸이 사람이 누구보다 잘 알고 있을 거 아니에요. 누구보다 잘 알고. 그러니까 이분이 온, 왔을 때가 1972년이었습니다. 70년 월드컵이 끝난 2년 후였죠. 그때부터 이 사람이 를 시키는 거예요. 그래도 우리 우리 애들 그 다섯 명의공격수 중에서는 그래도 꽤뭐 이런 거 있잖아. 막 제끼고 뭐 이런 거드리블 하고 막와막 어때 아, 본 거는 있어가지고 집에다 테레비는 있으니까 뭐 이런 애들이 있었어. 근데 진짜 히딩 것 같았어요. 너너너 너, 너, 그냥 나가 오지 마. 우리가 볼때 제일 공을 잘 차는 애들. 제일 공을 잘 차는 애들은 안 아, 된다. 이제나 그냥 저. 예, 축구부에 나가서 뭐 동네에서 차던지너가들끼리 차든지, 뭐 너희들끼리 차든지 그런 애들을 뽑아서 내보내는 거예요. 우리는 무슨 일이지? 우리가 볼 때는 에이스인데 그런 애들을 그러니까 개인기가 좋은 애들, 유일하게 개인기라는 이름을 붙여줄 수 있는 것을 구사할 수 있는 매단되는 애들을 다 내보내. 다 내보내. 아 진짜 우리는 이제 4대공으로 지는 게 아니라 8대공으로 지겠구나. 제대로까지 없으면 그런 생각을 하는데 이 사람이 우리한테 뭘 훈련을 시켰냐면 뭐니들이 니들한테 무슨 니들 기가서 니들 무슨 흥그리 정신이 있겠냐. 뭐가 뭐 뭐가 아쉬워서 악바 악버, 악바레처럼 뛰어다니겠냐. 나 그런 생각을 한 거예요. 지금 생각해보면 뭐 계속 무슨 연습을 시키냐면 패스하는 연습. 절대 공 몰지 마라. 왜냐면 가로열고 너 어차피 몰고 나가봐야 10초 안에 다 뺏길 것이기 때문에 공을 몰지마. 계속 폐, 처음에는 서서 이렇게 둘이서 딱 보고 서가지고 둘이서 계속 이렇게 패스만 하는 것만 한 시간 내내기만 시키는 거야. 어. 그 다음에는 둘이서 뛰어가면서 패스하는 거. 그러면 이제 사람이 움직이니까 움직이는 속도에 맞춰서 공을 주고 또 받아서 또 얘가 또 뛰어오는. 계속 이렇게. 그래서 우리 저 운동장 끝까지 이렇게 패스하면서 뛰어갔다가 다시 뛰어 오는 훈련 그것만 계속 시키는 거예요. 슈팅 연습도 안 시켜? 패스 무조건 패스 그 다음에는 이제 패스만 시킬 거예요. 그러니까 축구치고는 너무 단순한 거야. 그냥 뭔가 이제 막 제끼고 막 이런 건데 뭐 계속 패스만 하래 패스만 하더라 패스만 실컷시키더니그 다음에는 이제 끝나면 그냥 그러고 대충 뭐 끝나면 전부 다 운동장을 다 운동장을 끝에서 끝으로 이제 한열 바퀴씩을 뛰게 하는 거예요. 그때까지 그런 거 우리 안 했거든. 처음에 다, 다 줄을 맞춰서 운동장 무조건 뭐 육상 선수처럼 계속 뛰는 거예요. 그러고 그걸 열 바퀴를 뛰면 집에 가는 거야. 그런데 그러면서 처음으로 아 사이사라는 전법을 수비수 4명, 공격수. 이게 사실은 70년 월드컵에서 브라질을 들고 났던 전술이에요. 우리는 몰랐지. 수비수가 4명이 되는, 일단 2명으로 했는데. 4명이 되고, 가운데 미드필드가 2명, 공격수가 양쪽 윙 둘, 중앙 공격수 둘, 그래서 사회사를 해놓고, 정말 각자가, 야 너희들 체력도 없으니까 자기의 지역을 지켜라. 너는 네가 만약에 왼쪽 풀백이면 이범면를 얘가 점주고 저까지 가지 마. 갔다가 올라갔다 내려오는데 힘 빠져. 그러니까 넌 여기서 더 나가고 싶어도 나가지 마는 여기까지. 너는 여기까지. 근데 그나마 우리 팀에서 제일 그나마 오래 뛰어다닐 수 있는 애두 명을 중앙에 딱 배치했어요. 니들은좀 힘들겠지만 그래도 장거리 달리기를 제일 잘하니 수비에서 수비할 때는 수비수로 공격할 때는 공격수 뒤, 뒤까지. 그렇게 계속 고래 것도 해놓고 계속 패스만 지키면서 우 올라갔다가 다시 우 내려왔다가 그 내려오면서도 자, 자기 자리를 지키고 내려와. 그기만, 그기만 지켜. 이래가지고 어떻게 이기지? 우리는 막 이렇게 막 제끼고 우리 슈팅 연습은 언제 하나요 이런 거 있잖아요. 왜? 아, 슈팅 연습 해봐야 소용없다. 응. 그런데 그래서 제가 이제 6학년, 5학년에서 그렇게 한 1년 내내 그렇게 말했어요. 그러다가 이제 6학년 올라가는 겨울 방학 1월달에 바로 그 전국 4강팀인 늘부산대 우승한 팀인 바로 이웃에 있는 산동네 팀인 연산초등학교 팀을 불러다가 연습 경기를 한 거야. 바로 그 전에 우리가 걔들한테 거의 5대0인가 발렸거든. 일단 음. 애들은 이렇게 딱 쓰면 불쾌해. 애들이 막 생긴 게 너무 막 너무 이상하게 생긴 애들이 너무 많고 막. 그럼 뭐 괜히 쭉 초단스래끔 막 씹고 있고막 이런 애들 있잖아 왜아 굉장히 불쾌한 애들이에요. 우리 시작할 때부터 약간 우리 살짝 주눅이 들어있지 아아 씨부 제들하고 또 어때 저 동네 뒷골목인데 만나면 안 되는데 막 이러면서 이제 있는데 경기를 했는데 우리가 어떻게 했냐면 기억이 안 나. 경기를 끝나 보니까 우리가 3대0으로 이기고 있어. 근데 우리 인근 학교라고는 하지만 사실은. 버스로 한몇 정거장이고 초등학생이 이렇게 걸어가기에는 좀먼 글이에요. 그 학교가 근데그 감독이 너무 쇼크를 받은 거야. 저는 조기축구 수준도 안 되는 정말 본투비어 약팀이었던 애들한테 전국 4강팀이 아무리 연습경기 지만 3대0으로 완벽하게 밟혔어요 우리한테. 우리도. 우리가 무슨 짓을 한 거야? 막 여기 그는 뭐지 이거 막 이런 거 있잖아 왜? 내가 아직또그 장면이 기억나는데 그일월달에 얼마나 추워요? 아무리 부산이지만 애들 운동장 한 건에서 그 저쪽 학교 선수애들이 감동한데 뒤지게 맞고 전부 막 아주 개맞듯이 맞고 이 개새끼들은 이런 버스 타고 와안돼막이래 가지고 전부 학교까지 뛰어간다 실시 선착순 뭐세명 나머지는 씨발 왕복 시킬까요? 애새끼들 경기지고 어두 터지고. 막 거기서부터 막 우리 학교 운동장에서 저 학교까지 막 진짜 막 존나 그, 그 경기복 입은 채로 그 존나 뛰어가던 그 장면이 아직도 눈에 쓰네. 그런데 애들이 다 가고 난데 그러나 그때 이제 우리 송자, 진짜 환자 쓰는 감독님 얼굴을 다 내가 봤는데 그 사람은 마치 너무나 당연한 저는 아무는 변하어 속에서 다 씻고 집에 가. 그런가, 그런가. 그런데 우리가 지금 뭘한 거지? 근데 문제는 잖아요 그때부터 계속 이기는 거야 우리가. 그러니까 그게 뭐냐면 우리가 잘해서 가리라. 딴 애들이 딴 애들은 여전히 동네 축구를 하고 있는데 우리만 자질은 완전 개 꽝들인 우리만 선진 축구를 한 거야. 이런 봐팀 축구를 한 거야. 그래가지고 그해 5월달에 이제 이런 봐 부산 시장기 쟁탈 부산시 이제 축구대가 있어. 여기서 우승팀이 전국대 나가요. 1년 딱한 번에 근데 그걸 했는데 그것도 정신을 차려보니까 우리가 우승을 한 거야 <웃음> 우리는 그 본선에도 나가본 적이 없어 그것도 이제 부산구에서 이렇게 예선전을 해가지고 각 구별 우승 준우승 팀이 이제 16팀만 나가는 거기 때문에 우리는 그 본선이라는 게 어떻게 생긴지도 모르는 어, 그런 경기인데 우리는 본선에 간격만 해도 막와 어, 우리가 좀 하는 거 아니야? 아 이걸로 됐어. 막 이랬는데, 그런데 계속 우리가 이긴다기보다 상대 팀이 계속 지는 거야. 어, 우리가 우리는 이기지 않았어. 근데 상대편이 계속 지고 있죠. 줘. 그래서 정신을 차려 보니까 우승을 했어. 그래서 솔직히 부산 대표팀이 된 거야. 그리고 이제 또 전국 대회를 이제 또 나갔는데, 그때는요. 진짜 중문학교 축구 대항전인데결 개막전하고 결승전을 kbs에서. 녹화지만 중계를 해 줬어요. 어. 런데 아, 전국 대회는 안 되겠지. 근데 제가 전국 대회 나으니까 충북 대표팀 아이 또생각 수성 국민학교인데 얘들은 일단 일단 다 새카매. 근데 피부색이 우리랑 달라. 인종이 달라요. 그러니까 전부 우리보다 한 15cm는 큰것 같아요. 그러니까 우리 예선 리그 세 번째인가 두 번째 경기가 이거 수문대인데 뭐 개들 막 축씩클면서연습 시작하기 전에 연습하는데, 우리는 일단 그냥 부딪히기만 해도 우리가 가루가 될것 같아요. 그래서 우리막 서로 시바 쟤도 부정 선수야. 씨바지 새끼들 아마 고적 잘못 올려 가지고, 막 <웃음> 사실은 중학교 3학년이 됐지. 씨바 국민학교가 왜뭐 너무 크고 막 이래가지고, 아, 우린 죽었다. 이제 우린 이제 이, 이 경기가 우리의 마지막, 우리 인생의 마지막 경기가 될 거야. 막 이런 데 경기 끝나면 또 우리가 이겨 있어. 또그 장면이 기억나는 게 게임 끝 진짜 우리 형들처럼 보이는 애들이 경영우리 1대0으로 이겼어요 이겼는데 그래서 경기가 끝났어 전부 다존 놈들이 아니지 좋 애들이잖아 애들이 나가야 되는데 다음 경기가 또 있으니까 못 나가고 경기장 뭐나고 너무 어이가 없어서 저런 애들한테 비리비리한 애들한테 저딸 나름 자기들은 충북 충청북도 우승팀이고 첫 번째 경기도 원 사이드하게 이긴 팀인데 이런 비비한 애들한테 쳤다는 게 이해가 안 돼가지고 자기들은 뭐냐, 어이 뭐지 이거, 뭐 이런 그 표정들 있잖아요. 집단적, 집단적인 면봉에 빠진 거야. 결국 걔들 예선 탈락했어. 어, 우리한테 지는 바람에. 그것도 정신을 차려보니까 우리가 결승전에 가 있더라고. 어, 근데 결승전에서는 우리가 못 이겼어요. 그냥 연장전까지 가서도 비겨가지고 공동 우승으로 끝났어. 근데 그때 이제 그 내가 당연히 뭐냐면 우리는 바뀐 게 하나도 없어 우리는 바뀐 게 4학년 때 우리는 세반밖에안 돼요 게다가 그 반은 또한 반에 또 50명도 안 됐어 그러니까 전체 남학생을 다 합쳐봐야 남학생을 다 합쳐봐야 한 70명 돼 어. 그럼 그, 거기서 뭐 선수 하나 뽑나 해봐야 그러면 그 놈일 까 아니야 상대 본놈 왕인 때본놈 똑같은 놈이고 우리는 바뀐 게 하나도 없어 바뀐 건딱 하나야 감독이 한명 바뀐 거야요 그게 부산시 동래구 예순도 통과 못하는 약팀을 전국대 우승팀으로 딱 1년 만에 바꾸는 거예요 그러니까 우리는 그렇게 반항적인 아이들이 아니었기 때문에 감독 시키는 대로, 뭐, 그럼 뭐, 시키는 게 그렇게 어려운 게 아니었어. 패스 열심히 해라. 자기한테 공이 올 때, 다음에 내가 뭐할 건지를 미리 생각해라. 어. 그리고, 자기의 자리를 지켜라. 그리고, 옆, 옆에, 바로 옆에 애가 무너질 때 도와줘라. 뭐, 사실, 굉장히 상식적이고, 몇개안 되는, 그였다. 근데 그것만 지켰더니 우리는 패배하지 않은 팀이 된 거야. 1년 동안. 우리가 처음으로 패배한 거는 제가 6학년 졸업 거의 앞두고 마지막 부산시내 대회에서 자, 제가 자살골을 가지고 하필 씨만 수비수가 그득는다고 그득는데, 하필 내가 내 앞에 있는데, 내 앞에 저가 내가, 내가 얼굴을 고들어갔어 <웃음> 연장전에서 제가 자살골을 통일하게 넣는 바람에 진 그의 마지막 12월달의 경기에서 진게 그의 우리가 진 마지막 유일한 패배였어요. 아, 어. 어, 코피 터지고 나는 <웃음> <웃음> 코피 터지고 골 벗고 지고 어. 그게 감독이다 이거야. 그런데 이 합, 그래서 저는 어릴 때부터 저는 그, 그, 그 경기를 마지막에 저는 이제 축구랑 이제 이제 저는 빨빨하고 끝나고 그냥 저는 뭐 뺑뺑이 해가지고 이제 중학교를 갔는데 그, 그 말고 나머지 제 동료들은 다 이제 스카우트해서 이제 축구부 있는 중학교로 갔죠. 근데 저한테 남아 있는 마지막 그 뭐냐 아 축구가 선수들의 것이 그내 초등학교 육학년밖에 안됐는데아 축구는 선수들이 하는 게 아니고. 정말 감독이 하는 거구나 어떤 감동에 따라서 이것이 달리는구나 그래서 잠깐 정말 제가 중학교 때 무슨 생각을 했냐면 난 열심히 막 공부를 해가지고 스포츠 쪽을 공부를 해가지고 정말 공부를 좀 하는 것 같으니까 이걸 공부를 해서 내가 감 감독, 공부로 감독이 한번돼 볼까? 왜그 저기 영국에도 그런 감독 있잖아요 선수 경쟁은 거의 없는데 그 저기 갑자기 이름이 생각나 냐 걔. 철시 감독하다가 토트넘 감독으로 옮겨간 그 그냥 거의 축구 선수 네, 보았어. 네, 이런 감독들은 거의 선수 경력이 거의 없어요. 그런 걸 잠시 꿈꿨다가 아씨 막 그랬다가는 좆대하거나싶어서 이제 그포기한데요 바로 이제 이 감독이라는 이름자가 바뀌게 된 것이 바로 이제 제품입니다. 그 그럼, 그럼 이그리고이 허프트 쇼퍼문의 시대에 드디어 이제. 통상적인 2-3-5의 전술이 이때부터 이제 새롭게 이제 뭐라 WM 포메이션이라는 방식으로 바뀌게 돼요. 이게 무슨 말인지 몰라도 돼. 좀있으면 알게 되니까. 자 이제 그제 2회 월드컵을 연 2회 3회 월드컵을 연속으로 우승한 이제 새로운 그 개념의 감독이 나옵니다. 이탈리아의 감독인비토리오 포조 감독인데요. 포조 감독은 이제 바로 굉장히 축구에서 중요한 감독입니다. 단순히 월드컵을 2연패한 감독은 한 명밖에 없어요. 역사상. 이 빅토리포조 한 명밖에 없습니다. 물론 아주 옛날 뭐 호랑이 담배 피는 시절이지만 이 이후에 모든 월드컵 감독들은 다시 우승하고 난 뒤에 우승 감독들은 우승 뒤에 뒤에 나와서 우, 우승한 사람이 아무도 안, 그, 없게 돼요. 아직까지는 깨지지 않는 기록을 하는 게이 빅토리포조는 무엇보다도 수비의 전술을 이제 한 단계 끌어올림으로써 이탈리아에게 두 번의 연속 우승을 안겼고 그리고 이제 이탈리아 축구가 전형적인 이제 카데나치오라는 이름의 수비 완벽한 수비 전술 축구의 그 상징하는 팀으로 만드는데 결정력을 기양감독이요. 근데 이게 뭐 이게 뭐냐면 기존의 이제 이 2-3-5 시스템이라는 게 보면은 다섯 공격 공격 쪽으로 보면 위가 다섯 셋 둘이니까 역 피라미드 방식이잖아요. 그래서 이거 2 3 5 기존의 이 방식을 피라미드 시스템이라고 불렀어요. 근데 그는 이 기존에 있던 이 피라미드 시스템에서 두명 공격 다섯 개 중에서 두 명을 내려. 두 명을 내려고 또 가운데서 또한 명을 내려서 이런 말2 3 2 3 시스템을 한다. 이렇게 말하면 좀 헷갈리는데 이렇게 만든 거예요. 1920년대가 끝날 때까지는 풀백 둘 중앙의 미드필더 그때는 하프백이라고 그랬어요. 중앙 가운데 있는 셋. 그리고 공격수 다섯. 이게, 이게 이제 9번 최종 센터포드고, 두 명의 인사이드포드 그리고 윙포드두 명. 이렇게 경기, 공격 위주의 전술을 핀 거지. 그러다 보니까 수비가 너무 흡술하잖아 흐출, 그래서 이 중앙 하프백을 만들어서 쓰리 백을 만들고, 요두 명을 밑으로 내서 3 둘, 삼, 둘이 체제로 만들게 돼요. 이것이 바로 이제 이 포조가 만드는 피라미드 시스템에서 피라미드니까 자꾸 다단계가 성. 그래서 진화한 이제 앞에 시스템에서는 훨씬 더 수비 숫자가 강화된 2, 3, 2, 3 시스템을 만든다니까. 그러면 이 전술은 사실은 2, 3, 5의 변형 이 메소드. 전술은 나중에 사실은 어떻게 변하게 됩니까? 이자세 보면 이네 명이 포백이 되겠죠. 그죠? 이네 명이 포백이 되고 4 중앙에 이렇게 세 명, 3 공격수 세명 4, 3, 3의 이제 먼 훗날에 4, 3, 3으로 진화하게 되는 이제 뼈대가 이때 만들어지게 된다는 거예요. 이걸 제가 이제 이탈리식으로 제이 말해서 메토도 시스템이라고 했고 이 어, 피라미드 시스템의 변형 방법인 메토드 시스템을 통해서 비트로의 보조는 그 당시로서는 공격 일변도의 축구를 공격과 수비를 조화시키는 방법 수비를 좀더 강화함으로써 먼저 지지 않는 축구의 경기의 룰을 만들어서 월드컵을 두번 연속 우승하는 어, 그런 그 축구의 역사를 바꾸게 돼요 자 그리고 우리는 이제 월드컵 에서 브라질 다음으로 가장 안정된 전력을 100년째 100년 가까이 보여주고 있는 독일에게 첫 번째 그 패전국 자신의 패전국인 자기 조국에게 처음으로 우승을 안게 되는 월드컵 사상 어쩌면 최초 포조 다음의 영웅이라고 할수 있는 제프 헤르베르그 독일 감독을 만나게 돼요. 그, 그때 이미 두 번째 시간에서 얘기했지만 이 54년 스위스 월드컵 때 우리가 참나갔을 때 이때는 사상 최 역사상 최강 그 당시까지 기준으로 역사상 최강의 공격력을 가지고 최강 팀으로 불렸던 헝가리의 우승이 이미 경 대가 시작하기 전에미 결정돼 있는 그런 정도의 상태였는데 그 모든 열쇠를 뒤집고 어, 독일의 우승을 갖고면서 독일을 어, 세계 최강 대열로 옮기는 가장 위대한 명 독일인들에게는 잊을 수 없는 가장 위대한 명장이에요. 사실. 이때 사실은 54년도의 독일은 완전히 다운돼 있는 상황이었고 국민들은 이렇게 독일 국민들은 완전히 이제 그냥 온 유럽인들의 그 뭔가 질시에 찬그 비하의 눈길을 받으면서 기도 못 피고 있을 그럴 때 정말 독일 국민 전체를 그 엄청난 자긍심을 안겨다 준 영웅이 됩니다. 그 이제 이 제프 베르 제프 헤르베르그가 굉장히 유명한 말을 남겨요. 얘는 뭐냐? 바로 이게 뭡니까? 어떤 가장 축구라는 게 90분 내내 결정적인 장면은 아니야. 그런데 죠 가장 결정적인 장면에서 바로 그때마다 상대편보다는 고그 지점에서 상대편보다 수적 우위를 차지해야 된다. 왜? 개개인의 능력으로는 우리는 절대 헝가리를 이길 수가 없기 때문이다. 그래서 이른바 우리가 흔히 말하는 공간 점유, 공간을 지배하라라는 지배하는 부분적인 공간 지배 전술이 부분적인 공간 지배의 협력 전술이 제프 헤로베르그에 나왔고 결국 이 전술로 결승전에서 독일 팀은 전반전에 두 골을 먼저 내주고 내주고도 정말 악착같이 버틴내서 3대 2의 역전승으로 감격적인 그 우승을 차지한다 해요. 이제 이때부터 이제 부분적인 공간 점유 수절 우위의 시대가 되는데. 이때 헝가리 대표팀보다 헝가리 대표팀은 작년의 개인, 개인적인 능력들이 워낙 뛰어난 팀들로 만들어졌기 때문에 아무래도 공격의 속도가 느렸어요 개인의 능력에 의존했단 말이에요. 내 니폰 미치 감독 말을 했잖아요. 사람이 암만 빨라도 공보다 빠를 수는 없다. 그러니까 공보다는 사람이 느리게 돼 있어요. 그런데 개인적인 문제, 개인적으로 해결을 하려다 보면 아무래도 전체적으로 보면 속도가 느려질 수밖에 없는데 그 개인적인 역량의 미비를 헤르베르그는 속도의 우위, 공간의 점유와 속도의 우위로 패스를 통한 속도의 우위로 흥가를 격진시킵니다. 이때부터 이제 미드필드들의 그러니까 어떻게 돼요? 너무 많이 움직이게 된단 말이야. 상대편보다 두배 이상 움직여야 된다. 이거. 이때부터 미드필드들의 이제 주, 평균 주행 거리가 급증하기 시작하는 계기를 만든 감독입니다. 존나 뛰어야 된다. 맨 놈은. 그래서 이 2, 3호전 이런 바그이시시대 이 때를 지배하게 됐던 게 이제 이런 바 WM 시스템 시스템이라는 건데요. 글자 그대로 이제 센트백이 허리를 담당했던 센트백이 완전히 내려와서 이제 이런 바스리백이체제가 됩니다. 이렇게 보면 이렇게 위에서 이렇게 보면 W M 시스템대. 그래서 세명 구성하고 이세명 앞에 두 명의 이제 이런 바 수비형 링크가 쓰게 되고 이두 명의 공격형 허리를 차지하게 되고 세 명의 중앙과 이 공격수들을 만들. 이제는 그러니까 결국은 이제 이런 바이 1950년대에 이 전술을 통해서 드디어 이제 스리백이라는 개념이 지금 어, 이번 월드컵에서도 굉장히 강력 몇만 뭐 칠레, 다음에 네덜란드 이뭐 그러고 알제리 우리 우리 우리가 여기 완전 발렸지. 알제리 이들이 구사했던 이제 이런 바그 스리백의 형태 가 나오고 이 형태는 우리가 조금 다르긴 하지만 우리가 월드컵 때 우리가 2000년 월드컵 때 히딩크가 구사한 3-4-3, 3-4-3의 이그 전술적 모델의 원점이 되는 게 바로 또이 WM 시스템이다. 그니까 러 히링크가 구사했던 삼 4, 삼은 스리백에 이두 명이 이제 양쪽 윙백으로 되고 이두 명이 좀더 내려서 와이 자리를 차지하고 세 명의 공격수가 있는 이 이걸로 이제 우리가 사강에 가게 되죠. 이제 이이 스리백 이 체제와 중앙의 이네 명의 허리를 만들므로 서 이제 이이네 명은 주관하게 생겼다 이네 명은. 수비를 할 때는 전부 이쪽으로 쫙가다해서 이걸 막아야 되고 공격을 할 때는 또이 최전방 공격수들을 뒤에서 공격의 역할을 규명해서 이들은 이제 막강한 체력적인 것, 다음에 공간 확보 능력, 투쟁심, 그 다음에 공격적 능력과 수비적 능력이라는 두 가지의 극단적인 그 기능들을 이제 획득해야겠습니다. 이거는 이제 더 WM 시스템의 그 변형인데요. 제페르베르가 WM 시스템을 갖다면, 당시 헝가리 팀의 세베스 감독은 MM 시스템을 만듭니다. 왜냐하면 헝가리에는 푸스카스와 코크시스라는 걸출한 두 명의 중앙 공격수가 있었단 말이야. 응, 그래서 그두 명의 능력을 극대화하는, 그러니까. 아까 는 이쪽에 더블이었어요. 요쪽에 한 명이 었는데 최전방 공격수를 두 명은 없는 MM 바게식을 만들 만들었어요. 이이 전술로 큰 가리는 당시 국제 대회 5년 연속 무패의 기록을 기록하면서 온전 세계를 초토화시켰습니다. 그래서 이두 명의 압도적인 겨, 결정력을 가지고 있는 두 명의 전방 공격수와 그리고 그 공격을 백 백업하는 세 명의 이런 바 공격형 미드필더와 두명의 수비형 미드필더 세명의 풀백으로 구성되는데 이걸 자세히 보면 이건 또 뭡니까 지금 현재 축구 세계축구의 양분된 전략인 442와 더불어서 양분된 352의 352의 가장 원형이 되는 전술이 이때 이제 헝가리 팀이 들고 나왔고 이 wm 시스템과 mm 시스템의 정말 처절한 격돌 끝에 이제 그 웹시즌에 승리를 거두게 됐던 것이죠. 그리고 이제 이 세계 축구는 이제 또한 명의 새로운 감독에 의해서 혁명을 맞이하게 돼요. 바로 1970년 브라질 팀의 마리오 자갈로 감독입니다. 이 자갈로 감독은 이미 선수로서 58년, 62년 월드컵에 우승을 했고 감독으로서 70년에 우승을 함으로써 선수와 감독으로 양쪽 다 우승을 한 역사상 유일한 인물이 지금까지는 역사상 유일한 인물입니다. 선수로서도 우승하고 감독으로서 우승한 유일한 감독인데 자갈로는 자갈로는 일단 자기가 슈퍼스타 출신이었기 때문에 이 자갈로를 이른바 형님 리더십의 원조라고 이제 부르게 됩니다. 선수들을 굉장히 나다 알아. 네가 지금 힘든 거다 알아. 니가 지금 슬프 빠니고 그, 그 기집 때문이지 다 알아 형도 다 그랬어 뭐 이런 거 있잖아 왜 이런 그 이른바 선수단을 어떤 하나의 어떤 그팀 스피릿을 만드는데 굉장히 유능한 재질을 갖고 있으니까 동시에 그 전임 감독이었던 어 페놀라 감독 그렇게 성적은 별로 좋지 않았지만. 나중에 세계 축구계를 1970년 이후로 세계 축구계를 바꾸게 되는 위대한 전술적 지략가였던 페놀라의 사이사 전술 시스템을 어 훌륭해. 그대로 받아들여서 자기 팀에 적응시켜서 가장 아름다운 월드컵의 성자가 되죠. 이 마리오 자갈로가 열게 된 그리고 제가 국민학교 6학년 때 했던 포메이션이 바로 이거였습니다. 이게 뭐냐. 바로 드디어 포백의 시대가 시작된명 양쪽 윙백과 걸출한 공격력을 가진 양쪽 윙백과두 명의 압도적인 피지컬을 가진 두 명의 중앙수비수를 세우고 일단 후방을 가장 튼튼히 하는 방식. 그리고 공격력을 극대화하고 다음에 가장 많은 활동력을 하는 두 명의 미드필드를 세우는 424, 424 시스템을 만든다 이걸로 우리, 저희 팀이 우승을 했어요. 근데 벙커원 멤버십 1주년 돌래 갱신시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요 그래서 이 포백은 이때부터 이제 세계축구의 가장 큰 주류가 되는데 수없이 쓰리백 포백 왔다갔다 하지만요 이 1970년 이후로 한 번도 포백을 포기한 적이 없는 유일한 두 나라가 있어요 바로 이것을 창시한 브라질과 독일입니다. 어떤, 경우, 어떤 감독이와도 이 아픔 바뀔지 모르나 이 포백을 신앙처럼 고수하는 가장 축구에서 효율적인 수비의 방식이다라고 생각하는 이제 이 포백의 시대가 열려게 되죠. 그런데 여기에는 문제가 있어요. 뭐 문제가 있냐. 뭐가 약합니까. 가운데가 굉장히 허약하다 이 그래서 이 공격수들이 압도적인 지배력을 보여주지 못하면 바로 점유율을 빼앗기고 빨리게 되는 그런 약점이 있어요. 그런데 70년 월드컵 때 이게 누구냐? 이게 얘가 어? 얘가 펠레고, 얘가 리빌리노고, 잘진지뉴고토스타고였습니다 역대 가장 막강한 공격력을 각국 팀에서 그리고 역시 공격만 하느라고 조금 약간 약하, 약하더라도 큰 문제가 없었어요. 그런데 바로 똑같은 전술로 4년 뒤인 독일 월드컵에 이걸로 나갔다가 브라질은 개개 발림을 당하게 되고 자갈로는 아 이제 4년만에 나의 시대가 끝났구나라고 이제 은퇴를 하, 브라질 감독에서 물러나게 되는 또 비운의 시스템이기도 합니다. 그래서 이 시스템은 막강한 수비 4명과 막강한 공격 4명이 존재할 때 가능한 그런 전술이고요. 그, 주로 이제 지금은 어떨 때이 전술이 쓰이지냐면, 4-4-2 시스템. 근데 여기서 이두 명이 내려오면 4-4-2가 되잖아요. 이 4-4-2 시스템에서 시스템을 쓰고 있는 팀이 지고 있을 때, 어차피 1대군이 지나, 100대군이 지나, 뭐 지는 거는 마찬가지일 때, 그때 이제 총 공격 시스템으로 쓰이 이제 부분적으로 쓰이지는 시스템으로 바뀌게 되죠. 그래서 사실은 이 시점, 이 사이사이 시대는 꽤 오래 이어지게 되는데, 이, 이 시대가 이제 가장 축구가 가장 화려한 그 어떤 공격과 수비의 조화를 보여주는 공격과 수비 팀과 개인의. 어떤 쌍방간에 있던 그런 발전을 보여주는 그 시대에서 가장 많이 쌓여있던 시스템입니다 아. 아근데 바로 이 브라질 팀에 맞서서 수비의 축구의 전통을 가진 나라는 이탈리아는 조태로 붙었다가는 우리는 어차피 안 되므로 우리만의 독특한 방식을 고안하게 돼요 바로 이른바 제이 카데나지오라는 방식인데 극단적인 수비 전술입니다 옛날에 초기에는 2, 3, 5를 거꾸로 뒤집어 가지고 5, 3, 2에 극단적인 수비를 하고이 가운데 4명의 포백 뒤에 이제 한 명의 그 최종 스위퍼 이자 경기를 조율하는 그래서 자유로운 롤을 부여했다 해서 이탈리아 말로 자유라는 뜻인 리베로를 만들게 돼요 얘는 홍명고부가 바로 이제 요역할을 맡았었죠. 우리 대표팀에서. 어, 그리고 백햄 바우어가 독일팀 74년 대표팀의 백서독 대표팀의 백햄 바우어가 맡았던 역할입니다. 얘는 기까지를 왔다 갔다 합니다. 공격 때는 나가고 그 때는 내려, 내려와서 최종적인 어떤 라인을 책임 수, 수비 라인을 지휘하는 극단적인 수비 전술의 형태를 말합니다. 이 전술과 앞에 사이사 전술이 70년 월드컵 결승전에서 만나서 브라질이 처절하게 발라버리죠 4대1로 그러한 뒤부터는 이탈리아를 제외한 어떤 팀도 이 전술을 쓰지 않고 이제 주로 아시아의 약팀이 유럽이나 남미의 강팀을 맞이할 때 어, 굳이 이 전술을 쓰려고한게 아니라 자꾸 이렇게 수비를 당하면 다보 자꾸 내려오게 되잖아 그래서 어쩔 수 없이 정신을 차려보리 다섯 명 수비수가 다섯 명이 되는 <웃음> 그래서 결과적인 하데나치오가 되는 근데 전혀 상대편을 잠그지 못하는 우리 이번에 중기를 보면서 제일 카슴 아픈 중계 장면 있지 않습니까 어? 아 뚫렸습니다 이거 어? <웃음> <웃음> 다섯 명이면 뭐하자고 여섯 명이면 뭐하고 뚫리는데 그럼 우리는 뚫리면 바로 꼴이야 <웃음> 그리고 이제 그. 축구사의 혁명은 이 70년과 74년 사쯤다 일어났다고 봐요. 바로 브라질 축구의 역사를 만든 뒤에 74년에 세계 전수 축구 전술의 가장 코페르니쿠스적인 대전환이 이 74년에 일어납니다. 바로 이제 세계 축구를 완전히 새로운 어떤 시대를 연 나라는요. 아직까지 월드컵 우승을 한 번도 해보지 못한 네덜란드예요. 네덜란드는 준우승만 세번 했습니다. 아, 바로 리누스 미켈스 감독입니다. 그런데 이 리누스 미켈스 감독이 이런 바, 이 74년에 갖고 온 주술은 이태까지의 모든 공간 점유의 개념을 넘어서는 개념이었어요. 바로 진짜 정말 축구사에 유명한 말이죠. 아직 일어나지도 않은, 어? 아직 일어나지도 않은, 않은 것을 미리 분쇄하는 것이 뭡니까? 프레싱, 압박이다. 그래서 우리가 걸출한 경기를 지는 남미 팀이나 극도의 부분 공간 점유 능력을 가진 독일 팀에 이기기 위해서는 아예 원천적으로 봉쇄하는 길밖에 없다. 원천적으로. 그래서 포백 포백에서 최종 공격수 사이의 거리를 경기장 반으로 추진다 그래서 최종 수비수와 최종 공수 격 사이 의 거리를 30m 이내로. 그래서 아예 가운데를 딱 압축시켜 가지고 아무도 여기를 이 그물을 빠져나갈 수 없게 만들어 버리는 거죠. 공을 잡으면 바로 다 달라붙어 버리는 거야. 이런바 공격과 수비의 개념이 사라지는 이런바 토틀사카를 만들어 그래서 아예 상대편에게 공간을 내주지. 처음부터 내주지 않는 거야. 아직 공도 오지도 않았는데 내주지도 않는 거야. 아직 일도 아무 일도 일어나지 않았는데. 그 범죄를 저지를 거지. 안돼 하고 이제 구속시켜 버리는 방식이에요. 이거는 이게 지금 현대 축구가 이미 이때 나온 거다. 이게 지금 현대 축구잖아요. 그런데도 그걸 뚫고 골을 넣는 새끼들은 진짜 희대의 범죄자들이다 이거예요. 그래서 공간을 상대편의 공간을 축소시켜 버려. 그래서 우리는 똑같은 선수를 가지고도 아무리 우리 안방에서 했지만 폴란드를, 포르투갈을, 이탈리아를, 스페인을 끊을 수 있었던 거예요. 공간을 내주지 않았기 때문에 결국 이리누스 미켈스, 그 뒤에 히딩크, 지금 루이 파날, 로이 이어지는 이그 네덜란드 감독의 개보는 바로 이 미켈스 감독의 철학에 의해서 만들어진 거고 이때 리누스 미켈스의 전략을 가장 효율적으로 지휘했던 그라운드의 지휘관을 요한 크루이프, 바, FC 바르셀로나 감독을 지냈던 요한 크루이프였어요. 여러분 크이 크루, 바르셀로나 이런 말 티키타카, 지금 스페인 올 세금 만들었던 게 뭐냐면요, 바로 이 리누스 미켈스가 만든 거예요. 열한 명, 열 명이 전부 공간 앞바닥을 그니까 체력적인 소모가 극심하잖아. 그렇기 때문에 그 템포를 조정해서 쇼트 패스로 템포를 조절해야 했습니다. 그래서 당시 애들한테 경기를 보면요, 지금 바르셀로나나 스페인이 하는 경기 하고 비슷해요. 공격할 때는 이럽 열면 와 다가고, 템포를 조절할 때는 저걸 그냥 계속 잔패스를 하면서 호흡을 가르면서 템포를 맞춘대요. 그 대신 공은 점유하고 있어야지 자기가. 그러니까 쇼패스로 계속 왜냐하면 공을 물고 다니면 힘 빠지잖아. 계속 패스만으로 하는 인바. 지금 우리가 티키타카라고 부르는 게 바로 이때 그 루니스 미켈스의 감독 위에서 틀이 만들어진 겁니다. 그래서 프레스를 통해서 공간을 축소시키는 거. 그다음에 진짜 굉장히 중요한 개념이 나와요. 공격수도 수비해, 수비수다. 우리가 공격을 당할 때는 공격수도 수비를 가담해서 수적 우위를 만드는 거다. 그전까지 공격수라 하면 자기가 공격 자기 팀이 공격 당할 때안 들어가. 왜? 나는 롤이 따로 있거든. 좀 이따가 공격하면 내가 골을 내야되기 때문에 안 들어갔어요. 근그 미덕이 이때 깨어집니다. 아니다. 공격수도 처전만 공격수도 똑같이 내려서 수비를 해야 됩니다. 그래서 그 공간 상대편의 수적 우위보다 한 면에도 더 많은 수적 우위를 만드는 애입니다. 그런데 참 역사는 아이러닝합니다. 천재와 혁명가가 꼭 승리하는 게 아니에요. 근데 이때 독일 팀의 감독은 헬무트쉔 감독이었습니다. 제프 헤르베르가 은퇴한 뒤로 33년간 서독 대표팀의 감독을 지는데 이분은 파파쉰 마치 이렇게 그 너무나 전술적으로는 나는 뭐잘 모르겠고 굉장히 인자한 할아버지와 같은 인화를 가장 중시하는 그런 감독이었어요. 뭐 전술은 뭐 그런 뭐가 중요해요. 선수들이 뛰는 건데 뭐 이런 감독 있잖아. 그런데 어. 문전에 두 팀이 결승전을 만나서 이이 이 혁명적인 창의성을 가진 팀이 진다는 거야. 그게 인생의 비극이야. 그런데 음. 헬무트 쉐어는요, 그렇게 그냥 헐렁한 할아버지, 전빵 할아버지 같은 헐렁한 감독은 아니었어요. 아, 그는 굉장히 인문학적인 사람입니다. 그는 선수들을 세부류로 구별했어요. 축구라 것은 참 재밌는 경기다. 인생의 모든 요소가 여기 들어있다. 그런데 선수들다 똑같지 않다. 단지 펑션, 그러니까 공격수냐 수비수냐 미드필더냐가 아니고 펑션이 아니라 퍼스널리티가 다르다 선수마다. 어떤 사람은 질서적인 질서와 규범의 선수가 있다. 팀을 위해 헌신하고 룰을 훈련 때 솔선수범하고 우리가 우리가 했던 약속을 지키고 그래 선수단의 분위기를 만들어 가는 자가 있다. 우리로 치면 홍명보 같은 사람. 다 공격수이든 수비수이든 음? 박지성 같은 애다. 어. 헌신적인 룰, 룰을 만, 만들고 수호하는 사람이다. 그 놈이 있어야 되나, 꼭 팀에는. 근데 그런 놈들만 11명 되면 안 된다. 왜? 그 마치 사회주의 소련이 월드컵에서 결승전한 번도 못 나가는 이유랑 똑같다. 그거. 굉장히 창의적이고 유희적인 선수가 또 있다 마라도나 같은 애들이 다 이런 애들이 있어야 돼 순간적으로 열 명이 하지 못하는 것을 한 명이 창의적인 어떤 재능으로 이 문제를 풀어나가는 그런 정말 축구를 너무 즐겁게 해피하게 재미있게 노는 것처럼 사고는 존나 많이 치고 이런 애들이 있어야 된다 이천수 같은 애들이 돼. 고종수 같은 애들이 돼. 늘십사끼 완전 훈련 시간을 계속 빼먹고 막 나가서 어디 저 나이트클럽에서 뭐 사기치고 사고치고 막 이러지만 이런 애 필요하다. 그리고 마지막 세 번째로는 김담일 같은 애도 필요하다. 전사가 필요하다. 공좀 창의적으로 못 참으면 어떠냐. 룰좀안 지키면 어떠냐. 상대방을 까야 될때깔수 있는 놈. 어? 정말 한 대형으로 지고 있을 도도한리는한국에라도 넣고 져야 된다국에서도 한국에서도 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 한국에서다 한국에서도 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 한국에서서도 그러 놀랍게도 이 인화의 축구가 천재의 축구를 모든 사람의 예상을 뒤엎고 이겨버렸다. 이것이 또 현실의 논리일 수밖에 없는 것이다. 그래서 사실은 정말 저는 축구뿐만 아니라 모든 조직 지도자들이 가져야 되는 정말 가장 중요한 요소가 저는 이세 가지를 헬무트 션이 30년간 독일 대표팀을 통해서 보여주었고 이것이 독일이 늘 우승을 하지는 못하지만 하지만 쉽게 탈락하지 않는 절대 쉽게는 우리는 그냥 집에 안 간다. 우리는 적어도 고깃값은 꼭 하고 간다라는 정말 질기고 질긴 팀으로 만든 사실 2000년도에 독일 팀이 역사상 최약체였어요. 막 이기는 것도 존나 찌질하게 이겨. 막 걔들 16강 8강 4강에 다 1대0으로 이기거든. 그 상대도 뭐냐면 한국 미국 멕시코야. 그 개그 새긴 걸다 봤어요. 본의 아니게, 왜냐면 어쩔 수 없이 한국이 어찌 될지 몰라서 그냥 16강 8강표를 사 놓은 건데, 해피는 그게 다그 경기여서 울산에서도 보고 전주에서도 봤는데, 와, 진짜 재미없어. 한국 가고 올때 진짜 재미없어. 었 그때 얘기잖아 왜? 골안 먹으니까, 자기들은 안 먹으니까, 한골만 넣으면 되는 거예요. 이번에도 그런 거잖아요. 그게. 그 독일팀의 견고한 구조를 만들게 된 초석을 만든 사람이 바로 헬무트 션이다 그는 새로운 전술을 제안한 적은 한 번도 없어 그걸 또 선수들 한테 강조한 적도 없어 그런데 결국 그는 거꾸로 인, 선수도 인간이고 그 인간의 조직인 팀에서 이 질서와 유희와 전투의 이 요소들에 대한 조화를 굉장히 중시했고 그러인해서 만드신 독일 팀의 독일 팀의 전통은 굉장히 몇십 년이 지나도록 그 강팀의 지위로부터 벗어나지 않게 만들었다. 그리고 아까 얘기했던 98년 에메르 자케라는 정말 다시 축구를 그 천재의 시대로 돌려 놓 예술의 시대로 돌려 놓 위대한 감독이 탄생해요. 우리가 2002년 뒤고 난 뒤에, 2006년도에 바로 이 자케를 그 국가대표팀 감독으로 끌어올라고 진짜 백지수표를 들고 갔는데 자케가참 정중하고 우아하게 거절을 했죠. 가르읽거 시발 뭐 이런 팀을 맡더라고. 가로 닦고 하거든 자켓는 아까도 그 에릭 칸터너를 배제하고 선수가 아니라 축구는 감독이 하는 거야 멍청이들아를 진짜 노골적으로 보여준 최초의 감독입니다. 나, 그 앞에 감독들이 자신이 갖고 있는 자원 선수들의 자원과 능력을 기초해서 전술을 구사했다면 에메리트 자켓은 전술을 먼저 머릿속에 만들고 거기에 맞는 선수들을 포함시켰어요. 그래서 아무리 얘가 뭐 어디서 존나 잘하고 뭐 앞에 레코다 존나 잘도내 그림에 제가 없어. 그러면 네가 아, 네가 에리칸토나 오케이. 어, 집에서 쉬어. 어. 어. 저보다 구석에서 뛰고 있는 애. 됐어. 이리 와. 이렇게 해서 그야말로 프랑스에게 아트사커의 영광을 안겨주게 되는데요. 어, 자케와 거스 이든크는 같은 시대에 98년 월드컵 때 우승팀 감독이고 또 여기는 사강의 네덜란드 팀을 꼬 사강에 올라간 그 감독 같은 동년배의 감독이지만 어, 정말 그 구사하는 그 지휘력은 지휘의 철학은 완전히 다른 극단적으로 다른 그 감독입니다. 따져 보면 이두 명의 어떤 그 일종의 변증법적인 총합이 2010년 에 가장 강력한 우승 팀을 만들었던 스페인의 델 보스케의 전술로 이어지게 된다고 저는 생각을 해요. 자케가 자케야 델 보스케가 구사했던 전술의 특징은 지금 현대축구 우리 우리나라 대표팀 감독을 포함해서 가장 지금 많이 쓰고 있는 이제 주, 중원을 중시하는 4231이라는 그이 전술 방식입니다. 델 보스케의 2010년 그 스페인 월드컵 대표팀이 사이 3일에 가장 완벽한 전형을 그 보여주는 거죠 완벽한 그 수비 협력 조직력과 개인적인 그 피지컬을 갖고 있는 푸욜과 피케라는 가장 노련한 두 중앙 수비수를 바탕으로 앞에는 스페인, 스페인 아마 스페인인 중에서 가장 피지컬이 탁월한 사비알론소와 부스케스를 세워서 이들은 수비와 공격 사이의 거리를 완벽하게 통제합니다. 그리고 앞에 네명은이네스타 사비, 페드로비아, 전부 땅콩 같은 애들, 어? 제 축구 선수야 라고 생각이 들지도 않고, 요만한 애들이 앞에서 왔다 갔다 하다서 정신 차 갔다 골이 들어이 있고 뭐 이런 애들이다 갔다 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 애들갔 보면 다 갔다 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 갔이 갔다 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 갔 이쪽에서 이쪽으로 넘어갈수록 그런 굉장히 다양한 자원들을 가지고 가장 그 합리적인 시스템을 짠이 사례를 제그 1998년 프랑스 월드컵에서 에메르자케이 프랑스 팀이 보여줬어요. 그런데 이게 예스리그까지는 너무 잘 통했는데 16강제에서 존나 고전을 합니다. 이 자리가 이제 티에르 앙리의 자리인데. 그 당시 실린했던 악기가 굉장히 고전 함식를빼 버려. 뼈를 빼 버리고 4 2 3 1을 4한 명을 내려서 4 3 지단을 중심으로 하는 4 3 2 1. 그역꼭 그러니까 무슨 이런 나무 같은 그래서 이때 크리스마스 트리 전술이라고 부르게 돼요. 극단적으로 수비를 두텁게 하고 공격은 지단과 이 조르케프라는 두 명의 결출한 개인적 해결능력을 가진 자들이 해결해. 나머지는 지켜. 이런 이제 그 새로운 어떤 전술의 체계를 만들게 돼서 이제 그 그런데 만들게 돼서 그 지금 이 시대로 진화하게 된 겁니다. 어찌 보면 아. 어이 전술의 흐름에서 중요한 것은 4이4냐 43이냐 이런 별쳐도 433이는 하나도 중요하지 않고요. 이것은 발현되는 형태의 결과물일 뿐입니다. 중요한 것은 감독이 어떠한 비전을 가지고 선수들을 선수들에게 동기를 부여하고 그 동기를 가장 합리적으로 구현하는 최종적인 결과물이 전술일 뿐인 거죠. 우리는 감독이 그냥 전술을 고안하고 선수들을 선발하며 선수를 경기장에 투입하는 그것으로 굉장히 기능적인 것으로 한정할 때가 많습니다. 그러나 그것은 그냥 최종적인 구현 형태일 뿐이고 그 최종적인 구현 형태를 만들기 전까지 바로 이 감독이라는 존재가 도대체 어떤 비전을 어떤 철학을 그라운드에서 실현할 것인가라는 것에서부터 출발한다는 것 그리고 그것을 바로 그 자신의 팀원들을 어떻게 해석하고 이해하고 할, 이해시킬 것인가라는 이, 이해 전달 능력을 필요로 하는 거죠 커뮤니케이션 능력이 필요로 하는 것입니다 그런 점에서 홍명보 감독은 불행하게도 불행하게도 그 모든 감, 지금 현대의 감독이 요구하는 그 어떤 것도 어떤 조항도 만들어지지 못했어요. 경기가 끝나고 곽태희가 굉장히 의미심장한 인터뷰를 했습니다. 1분도 뛰어보지 못한 한국수비수의 가장 베테랑 수비수인 곽태희가 기름을했죠 정말 <웃음> 우리 열심히 준비는 했다. 그데뭐 우리 중 대부분은 어차피 못뛸 거라는 거 알고 있었다. 몸만 열심히 만들었다. 이러면 이거 안 되는 거예요. 어떤, 어차피 떤어 나갈 놈은 적해져 있고 어차피 우리는 교체 멤버로도 나가지 못한다는 것을 알고 있는 팀 이건 팀이 아니죠. 이건 뭐냐면 가장 중요한 팀의 철학을 이 구승원 20 감독을 제외한 선수 23명이 감독과 코칭 스태프가 공유하고 있지 못했다는 뜻입니다. 어차피 지었을 건데 뭐 부상 당하지 않으나 나는 들어갈 제가 저들을 우우 부상 당해가지고 아예 줄뚝거리고 다니지 않으나는 나는 경기장에 들어갈 일이 없다는 걸 알고 있는 나머지 벤치워머들이 있는 팀은 아무것도 할 수가 없습니다. 왜? 축구는 11명이 뛰는, 경기장에 들어 있는 11명이 뛰는 경기가 아니기 때문이죠. 그런 점에서 홍명보는 가장 위대한 커리어를 가졌으나 가장 불행한 능력을 가진 한국 A대표팀 감독입니다. 축구는 이제 감독의 경기가 됐음을 우리는 굉장히 겸허하게 인정을 해야 되고 그리고 그 감독의 리더십이 단순히 전술적인 역량이 아니라 정말 선수들의 영혼에서 어떠한 정말 그 승리를 향한 집념과 투쟁심을 불러일으켜야 만드는 굉장히 정교한 어, 인문학적인 게임이라는 것을 이제는 한국축구협회가 이해될 때가 되었다 이거예요. 이제 더 이상 오로지 결과만을 중시하는 스코어만을 중심을 중심을 하는 그런 그 자본주의의 상징인 재벌 가문이 축구협회 회장을 하는 이런 그 이런 식의 전근대적인 그 사고 그리고 애국주의적인 어떤 그런 판단 판단만으로 이제 현대 축구를 우린 쫓아갈 수가 없고. 이런 식의 우리가 한 5년만 됐는데 한국은 순식간에 이미 지금도 어차피 굉장히 더 이상 떨어질 수 없는 것은 떨어졌지만 우리가 우리가 지금 아시아 국가들 굉장히 우습게 보는 국가들이 많잖아요 뭐요르단이 라든지 뭐어뭐 말레이지아라든지 뭐 이런 수준으로 우리 떨어지는 것은 순식간입니다 안 그렇게 될것 같아요 우리가 뭐 저희들은 뭐 그냥 태국 애들은 월드컵 본선에 안 나가고 싶어서 안 나갑니까 아 우리는 뭐 그냥 동, 동남아시아 게임에만 집중할래. 뭐 그럼 태국 가서 보면 제가 태국 가서 뭐 깜짝 놀랐는데요. 동아 동, 동아시아 게임 동아시아 축구 대회가 있어요. 고그 인도차이나 반도하고 그 인근 섬 나라들만 하는 거. 뭐 태국 대브루네이뭐 이런 거 있잖아. 우리랑 그런 경기 가 있는 줄도 경기하는 날 태국이 마비됩니다. 태국하고 싱가포르하고 하는데 제가 우리 그때 태국을 그때 뭐 촬영하러 갔는데요. 애들 뭐 장사도 안 하고, 전부 테레비에 암자고, 막 야, 와, 와, 뭐, 뭐야, 뭐뭐 나도 모르는 사이에 월드컵이 열렸다고 그래 보니까, 뭐, 무슨 동남아, 뭐, 무슨 배 쟁탈 축구대야, 목숨을 걸어요. 우리 보면 저 약간... <웃음> 아, 을게 보잖아요. 우리 보면 안 돼. 우리 꼭 그렇게 될수 있어. 이런 발상으로는 우리 그렇게 되고도 남아요. 어쩔 수 없이 이제 축구는 빛의 속도로 지나고 있고 어, 그, 그 최소한 빛의 속도를 우리가 지, 그 속도를 지배하지 못한다면 최소한 따라가는 어, 열등생의 그 자세는 가져야 된다. 어, 오늘 제 마지막 말이었습니다. 감사합니다. راديو